0: El siguiente relato pertenece a una historia real y sucedió por el año 1985. La señora Esther Gumucio, de una muy buena familia de aquí de Santiago, decidió un día partir a la ciudad de Arica. Estamos en plena década de los ochentas y aquí en Chile hay una dictadura bastante férrea encabezada por un general. La señora toma un vuelo a través de la Línea Aérea Nacional, la y llega a Arica después de varias, varias horas de vuelo. Al llegar a Arica la recibe su hermana mayor, que vive ahí ya desde hacía muchos años. Su intención es pasar unos días en la ciudad de la Eterna Primavera, como es conocida la ciudad de Arica, y poder visitar a unas amigas que vivían en la ciudad de Tacna, ciudad fronteriza con Perú. Después de estar algunos días con su hermana y recorrer la ciudad, disfrutar de sus playas y recorrer el mercado, Junto a un grupo de amigas deciden cruzar la frontera hacia Perú, hacia la ciudad de Tacna y visitar a sus amigas previo contacto telefónico. El relato dice que al mediodía esta señora cruza la frontera junto a su hija y otras personas más y en la plaza de la ciudad de Tacna, en la plaza de armas, en la plaza central. Sus amigas de antaño la están esperando, la acogen muy bien y la invitan a una de las casas de estas amigas y se queda con ellas. Su hija y las amigas chilenas regresan a la ciudad de Arica ese mismo día y nuestra amiga, que nos ha entregado este relato, quedó con esta amiga peruana varios días, nos cuenta. Recorrió lugares históricos de la ciudad, conoció la familia de ella y al cabo de varios días, según nos dice que puede haber sido casi una semana, decide regresar. La amiga peruana la deja en la plaza y ahí mismo Encuentra un vehículo, un taxi, que la va a trasladar hasta la frontera con Chile para poder llegar a nuestro país. Eh, al mediodía de ese día comienza el viaje, llegan a la frontera y la señora entra a territorio nacional y decide inmediatamente tomar un vehículo, un taxi, para poder trasladarse donde vive su hija, que es a los pies del morro de Arica. Y rápidamente llega al barrio donde vive y se encuentra con la sorpresa de que el barrio está totalmente cambiado, es diferente. La calle incluso ha sido ensanchada, lo que implica de que quitaron los metros correspondientes a la parte peatonal de uno de, de, la, de uno de los costados de la calle y ella preocupada busca entonces la numeración y descubre de que la numeración de la casa de su hija ya no existe. Entonces le increpa al, al chofer del, del taxi diciéndole que se ha equivocado. Pero el hombre le insiste que no, que no se ha equivocado, que esa es la calle. El chofer entonces avanza a la calle siguiente, a la esquina, y le muestra indicándole que ahí está el nombre de la calle. Justo en la esquina. Y efectivamente, ahí estaba el nombre de la calle: Calle Huamachuco. El número era 339. Qué extraño. Si esta es la calle, pero. ¿Dónde está la casa de mi hija? Y justo el número, 339, no existía. Encontraron el 338 y de ahí saltaban al 339 al 3310 Es decir, había habían varios números varias casas que habían por su numeración desaparecido. Entonces le dio las gracias al taxista, este se fue y ella recordó que dos calles más allá estaba el negocio de una de las amigas de su hija y que ella conocía muy bien, por lo tanto decidió caminar por aquella calle y descubre que sí, ahí está el negocio, y ya contenta, ingresa y pide hablar con la señora Rebeca la señora Rebeca inmediatamente la queda mirando así como espantada y de pronto se desmaya las personas que estaban ahí quedaron realmente desesperadas pues nunca habían visto desmayarse a la señora Rebeca que era conocida por todo el vecindario tal bullicio llamó la atención del esposo que estaba al interior de la casa y al salir descubre que su mujer está desmayada rápidamente reaccionan todos y la hacen reaccionar y la señora Rebeca despierta se repone y poco a poco empieza a, a mirar los rostros de quienes están ahí y nuevamente ve a la señora en cuestión y le dice pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estás haciendo aquí? por favor, tú no debieras estar acá pero ¿por qué? le dice ella pero si tú has muerto y todos quedan asombrados la observan y efectivamente pareciera que nadie la había reconocido, pero ella sí, al parecer había muerto y todos quedaron asombrados y con espanto retrocedieron un paso atrás o retrocedieron así como estupefactos hasta que el esposo procede a estirar la mano para tocarle el rostro y cerciorarse de que no estaba enfrente a un fantasma. Esta historia es realmente extraordinaria y extraña. Entonces la mujer pregunta por la hija... ...y la vecina, la señora Rebeca, le dice que la hija después de su fallecimiento se había ido... ...había regresado a Santiago... ...junto con sus hermanos menores. Entonces ella quedó realmente atónita, no podía creerlo. Muy rápidamente entonces... Pide un teléfono, el cual es cedido por el dueño de casa, y ella llama a Santiago. En Santiago responden, no creyéndole que se trata de ella, de la señora Gomucio, y le cuelgan. Entonces, rápidamente, decide regresar a Santiago toma un bus pues en ese momento los pasajes para regresar inmediatamente a la ciudad capital estaban agotados estamos hablando de una época primaveral veraniega por lo tanto no encontró pasaje aéreo la señora Rebeca la acompaña al terminal de buses ella se embarca y emprende el viaje rumbo a la capital Luego, el bus avanza y se transforma en un viaje interminable. Ella deseosa de poder volver a casa para poder estar con su esposo y sus hijos menores. Al cabo de varias horas de viaje, más de un día, logra llegar a Santiago... Y al descender, descubre que la ciudad está tal cual, como la había dejado. Busca un vehículo, un taxi, le entrega la dirección y llega a su casa. Y todo está normal. Su esposo, sus hijos, todo está normal. Y pregunta por su hija mayor. ¿Por qué? Le dicen, sí, ya tú sabes que está en Arica. Tú la fuiste a ver allá, a la ciudad de Arica. Entonces, ella afanosamente toma el teléfono, la llama, y su hija le contesta, muy contenta, muy, muy ansiosa de poder saber de ella, y le pregunta, ¿cómo está? Y la hija le dice, mamá, no sé por qué, pero... No sé por qué te fuiste, si la idea es que después que estuvieras con tus amigas peruanas, te ibas a venir acá a casa, a estar unos días más conmigo y mis hijos. Y de repente te fuiste, y no nos dijiste ni siquiera adiós. Pero hija, le contesta ella, la señora Gumucio, yo estuve, estuve en tu casa. Más bien, intenté llegar a tu casa, pero tú no me vas a creer. La calle estaba ensanchada. Una de las veredas, veredas peatonales había desaparecido. ¿Y? La señora Rebeca, la del negocio, se desmayó al verme. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Que cómo era posible que yo estuviera ahí? Si yo ya estaba muerta. ¡Ah, mamá, por favor! No me vengas a contar esas mentiras tontas. Ya, ya. Lo importante es que estás bien. Ahora descansa y ya para el próximo año yo te iré a visitar a Santiago mejor. ¿Te parece? Y hasta ahí llega este relato. Lo interesante del tema, de este tema, es que la señora Cumucio tuvo la oportunidad de viajar. Nuevamente Arika, muchos años después. De acuerdo a, a lo relatado por ella, fue por ahí por el año 2021. Y llegó a la calle en cuestión y estaba realmente como ella la había visto. La habían ensanchado y una de las veredas peatonales había prácticamente desaparecido. Y eso fue lo extraordinario de esta historia. Y a partir de esa visita última, en donde ve que la calle que ella tenía en mente y a la cual había llegado por aquellos años de la década del 80, ya era realidad. Por lo tanto, quiere decir que tal vez su muerte estaba próxima. Este fue un relato de Malmus Razá.